0: Pierre-Emmanuel Valentin, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir quelques détails sur votre business.
1: Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis président du directoire de la Nef. C'est quoi la NEF Ah, c'est toute une histoire d'abord la nef. On vous écoute. Aujourd'hui, c'est un établissement de crédit spécialisé. C'est euh, l'agrément que nous avons de la part des autorités bancaires en France. Vous l'avez eu quand notre premier agrément remonte à 1988 et puis il vient d'être étendu en 2015 pour élargir nos activités.
0: La démarche avait été entreprise par qui
1: L'histoire de la NEF, c'est d'abord un, un groupe de, de gens qui constituent une association qui s'appelle la Nouvelle Économie Fraternelle, on est dans les années 70. Et ce groupe de gens cherche à faciliter l'accès au financement pour des projets qu'on qualifie maintenant d'alternatifs, je ne sais pas si le mot existait à l'époque des projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de, de la pédagogie, dans le domaine des médecines douces. Et puis cette, cette aventure militante, elle s'ancre dans, dans une structure financière en 1988, pour lui donner plus d'ampleur. Cette structure financière, elle obtient un agrément de la part de la Banque de France, avec le soutien du Crédit Coopératif, qui d'emblée le, le parrain, euh, puisqu'il euh, donne à la Banque de France sa garantie, si jamais la NEF se trouve en difficulté financière, par exemple vis-à-vis -vis de ses déposants, eh bien c'est le crédit coopératif qui garantit notre solvabilité, euh, notre liquidité. Nous sommes constitués dès l'origine en coopérative, avec euh, un directoire, un conseil de surveillance, et puis euh, la... la... Qui,
0: qui est au directoire Mais avant ça, euh, j'aimerais qu'on s'attarde sur le mot « fraternel ». Vous entendez fraternel par liberté, égalité, fraternité ou fraternel maçonnique
1: Écoutez, je ne sais pas très bien ce que veut dire le fraternel maçonnique, mais on va dire que je l'imagine. Et donc, vraisemblablement, plutôt dans, dans une acception comparable, <rire> la, la, la nef, elle s'ancre vraiment dans la grande tradition humaniste. Donc, j'imagine que ce doit être proche de, de la tradition que vous évoquez. Donc, pour nous, la fraternité, c'est... Euh, la capacité euh, de l'homme à avoir au-delà de lui-même euh, et en particulier dans sa relation avec l'argent pour euh, construire à partir de cet argent une, une relation bienveillante, une relation non violente, euh, une relation euh, entrepreneuriale constructive ça va avec une vision d'homme euh, qu'on va qualifier de, de transcendante, même si ce, ce mot peut, faire, euh, peut poser question, mais c'est bien notre euh, pourquoi ça pose question, cette la vision d'homme qui est à l'origine de cette démarche de la NEF. La
0: transcendance, pourquoi ça pose la question
1: Parce qu'on est dans un monde où, où tout ce qui est de l'ordre d'une euh, dimension euh, supramatérielle euh, pose problème. Euh, nous, nous, nous revendiquons une ouverture... Au, à une dimension spirituelle transcendante, même si euh, nous sommes ancrés dans le réel. Nous exerçons un métier de banque, et ce métier de banque euh, s'exerce le... à partir de la... Vous grande. êtes comme le Vatican, vous êtes une banque religieuse Non, assurément non. Hein. On est dans une banque euh, totalement ouverte à toutes les traditions. Vous, vous trouvez euh, dans les projets que nous finançons, euh, des projets portés probablement par des associations religieuses. Mais euh, nous sommes, nous, à la recherche de tout ce qui va porter une valeur ajoutée qu'on appelle sociale, culturelle, environnementale, territoriale, tout ce qui peut euh, concourir à, on appelle ça dans notre jargon, à une transition vers un, un monde plus respectueux de l'homme et de la planète. Oui, pour, pour résumer, c'est notre fil conducteur. Vous n'êtes pas franc-maçon Non, je ne suis pas franc-maçon. Seul un frère est, au est autorisé à se découvrir, c'est ça je ne sais pas, euh, je ne sais pas. Pour moi, ça reste un monde euh, un peu mystérieux, mais je ne, euh, ne l'ai jamais fréquenté. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Steiner Oui, bien sûr, euh, puisque cette euh, philosophie de Rudolf Steiner fait partie de, de nos racines, nous en avons d'autres, euh, mais euh, ça fait partie de nos, nos racines, et certains des, des militants euh, originels euh, de l'association La Nef, euh, même si je... Je ne les ai pas côtoyés compte tenu de mon jeune âge, euh, mais euh, il m'a été raconté qu'il faisait partie, effectivement, euh, euh, d'associations euh, proches de la pensée de Rudolf Steiner. Et pour vous donner un, un, un exemple très, très concret, hein, cette pensée de Rudolf Steiner a notamment euh, inspiré le, le mouvement agricole s'appelle la, la biodynamie. Hein, qui est une forme de... Vous parlez de Pierre Rabhi, c'est ça Non, non, bien avant Pierre Rabhi, hein, euh, la biodynamie est, est, est assez ancienne. Pierre Rabhi, c'est plutôt l'agrobiologie, mais les deux démarches sont, sont très proches, elles s'interpénètrent, on est bien dans la même mouvance hein, d'une culture agricole respectueuse de, de l'ensemble de son environnement, et qui est au, au, au cœur maintenant de la démarche euh, bio euh, bien connu et qui prend de plus en plus de place dans la production agricole française.
0: Ça vous pose un problème euh, que, que vos racines, que vos fondations euh, touchent
1: à la philosophie de Steiner Écoutez, c'est une des racines, hein, nous avons d'autres racines. Euh, ah, au départ,
0: mais... 100% du bord était anthroposophe, non
1: Écoutez, au moment où... Euh... Qui, qui vous a rapporté ça, d'ailleurs eh bien, c'est la, la chaîne des fondateurs, hein, puisque euh, les, les, les fondateurs de l'association se sont retrouvés à la, à la base de la fondation de la société financière en 1988. Et donc, des, des, des écrits ont été posés euh, sur la, la, la vision des fondateurs de la NEF dans la, la relation avec l'argent. Donc, moi, ça ne me pose pas, pose pas problème que l'établissement qui, qui m'emploie et euh, auquel je consacre toute mon énergie et des racines... Euh, ce qui m'importe, euh, c'est la, la compréhension que maintenant tout le monde, euh, tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la nef d'aujourd'hui ont de ses racines. Et, et ses racines, elles sont... Elles sont,
0: sont peut-être un peu gangrénées quand même, non, Steiner
1: vous, vous connaissez son idéologie Écoutez, je, pas, euh, je ne suis pas un, un spécialiste euh, de la pensée de Rudolf Steiner. Bah, non plus, vous savez, on a bossé votre dossier en 7 heures,
0: euh, on a fait 3 euh, heures d'Internet.
1: J'ai regardé euh, et, et lu euh, un certain nombre de ses propos... Euh, euh, concernant, euh, je dirais la, euh, la médecine, concernant euh, l'éducation. Non, ça je n'ai pas côtoyé ce. C'est
0: une, une partie
1: très constricante quand même. Hein. Je, je n'en doute pas. Mais est, quand si je on parlais dans le mauvais sens du terme, quand je parlais tout à l'heure de Racine, ça ne fait pas partie des, des racines qui nous ont inspirés. La, la, la nef avec ce mot fraternel, elle pose clairement euh, en, en, en en pierre euh, angulaire de, de sa démarche. Une ouverture à toutes les traditions, une ouverture à toutes les pensées, quelles qu'elles soient. Nous sommes fondamentalement laïcs et euh, nous sommes euh, vraiment avec euh, cheville au corps, un esprit de, de non-violence, de fraternité, de bienveillance. Vous, vous trouvez euh, la trace de ces mots dans, dans les chartes qui nous gouvernent actuellement.
0: Est-ce que vous pouvez comprendre que sur Internet, certains vous reprochent euh, d'être un peu euh, comme la... Je ne sais pas si le parallèle va être bon ou si la, la parabole va être bonne. Mais... On vous reproche d'être un petit peu euh, la scientologie de la banque.
1: Écoutez, euh, moi je suis respectueux de, de toutes les pensées, y compris les pensées critiques. Euh, vous êtes, que dans vous la... êtes respectueux de la scientologie C'est une, euh, une... une secte en France. C'est une secte, mais je ne, les, je ne les connais pas. Je ne suis donc pas spécialement respectueux de la scientologie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous avons figuré comme un certain nombre euh, d'institutions... Euh, dans un, un rapport euh, parlementaire euh, de la fin des années 90. C'est la Mivilude, non, l'ancienne Mivilude, c'est ça Non, je crois que c'était la Mivilude à l'époque. Euh, depuis, nous, je crois que mes, mes prédécesseurs ont, ont, ont fait un, une instance euh, judiciaire euh, donc en, en, en diffamation. Le, le nom de la nef a été retiré euh, de ces listes sectaires. Et pour ma part... Hein, quelle
0: année ça, rappelez-moi
1: la mémoire que j'en ai de ce rapport parlementaire, je dirais la fin des années 90. D'accord. Et euh, la décision de justice euh, à laquelle je fais référence, c'est début des années 2000. Hein. Voilà à peu près les, les, les dates auxquelles on, on se réfère. Moi, quand je suis arrivé dans l'environnement NEF, euh, après... Vous hein, étiez dans les crédits mutualistes, c'est ça La banque mutualiste Moi, j'ai fait toute ma carrière dans des banques mutualistes et coopératives, oui. Bon, écoutez, on va passer à autre chose. Je vous euh, en prie.
0: La NEF, maintenant, elle pèse combien
1: Un bilan de 450 millions d'euros, un capital de 40 millions d'euros. Et derrière ce capital, vous avez 38 000 sociétaires.
0: 40 millions d'euros, vous êtes sûr, C'est pas 39, euh...
1: Oui, c'est 39,950. Euh, euh, je vous félicite de la, euh, de la force de vos références.
0: Euh, Expliquez-moi un petit peu votre cœur de business. Maintenant, si je viens chez vous, je vais ouvrir un compte en banque, je peux ouvrir un compte courant, pas un compte courant, qu'est-ce que je peux faire chez vous Imaginez-vous, j'ai 100 000 euros à placer.
1: Eh bien, notre cœur de business, comme vous dites, c'est euh, de proposer aux, aux épargnants euh, de donner un sens à leur argent et euh, de leur donner euh, une visibilité sur l'utilisation que nous allons en faire pour financer des projets, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, à valeur ajoutée, social, environnemental, euh, culturel, donc a des projets qui sont dans, dans cette dynamique. À côté de cette transparence, ce que nous mettons sur la table, euh, c'est un, j'allais dire une garantie, ne garantissant rien du tout, un présupposé de comportement éthique euh, avec cet argent. C'est quoi l'éthique L'éthique, c'est euh, la vision euh, propre que nous emportons, il hein. n'y a pas d'éthique absolue. Nous, le sens que nous donnons à, à notre éthique, eh bien, c'est euh, en tant que banque, bien sûr. Hein, une éthique, ça n'a de sens que par rapport à, à l'endroit où on, on se pose sur le monde. Eh bien, nous, nous nous posons sur le monde en tant que banque. Et le sens que nous donnons à notre éthique, c'est notre vision de l'argent. Donc, c'est un comportement euh, non spéculatif. Euh, c'est un comportement où nous ne faisons pas de l'argent un outil d'appropriation, d'accumulation. Euh, C'est un comportement euh, marqué par euh, l'absence de rémunération variable, une échelle de salaire euh, réduite. Combien euh, vous touchez, net Donc, moi, mon, mon, mon salaire euh, brut mensuel est de 7000 000 euros. Ce qui nous fait 5 800. Ce net, qui ou... doit faire 5. Euh, non, vous comptez certainement 23 ou 24 de, de, de prélèvements. Donc, euh, euh, donc, net euh, dans, les, dans les 6 000. Euh, 6 500, hein, ça doit être dans ces, dans ces eaux-là, voilà. Non, 5 500, pardon. 5 500. Le plus haut salaire chez vous, c'est combien ben, C'est le mien, donc 7000 000 euros brut par mois. Et juste en dessous, c'est combien le, le deuxième salaire, euh, nous sommes trop au directoire, mon, mon, mon collègue, euh, le mieux payé derrière moi, doit être à 6 500. Et le plus bas 1800 Je parle toujours en brut mensuel. Et pour 1800 800 euros, on fait quoi chez vous eh bien, on, on, est, euh, on est gestionnaire, c'est-à-dire soit vous êtes dans un, dans, dans un service pour euh, traiter des opérations bancaires, euh, soit vous êtes dans une délégation commerciale euh, pour être en, en, en assistance commerciale et administrative. Vous gagnez combien dans la banque mutualiste Je gagnais plus d'argent. Combien Quand j'étais directeur général de la Banque fédérale mutualiste, euh, je gagnais environ 200 000 euros par an. Brut, net Brut.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé de changer
1: Écoutez, je suis à un âge où euh, on, pose, on se pose pas mal de questions. À hein. quel âge J'ai 62 ans, donc j'ai décidé de changer. Euh, euh, eh bien, J'en avais, euh, avais deux ou trois de moins. Et donc, euh, quand on a passé toute sa vie professionnelle euh, dans le monde bancaire, on, on additionne des questions. Quel on, genre de questions ben quel sens ça a tout ça euh, En quoi la, la finance peut être un, un outil de construction du monde et non pas un outil de destruction En quoi ça peut être un outil de responsabilisation de l'homme et, et, et non pas euh, d'avidissement euh, En quoi ça peut être un, un outil de financement de l'économie et non pas de désagrégation des, des sociétés dans lesquelles nous sommes Et donc euh, j'étais déjà au conseil de surveillance à titre totalement bénévole de la NEF depuis 2004. Et il y avait quelque chose de, de logique au moment où une, où une, une porte professionnelle s'est ouverte. Euh, quand je dis porte professionnelle ouverte, ça veut dire que ma mission antérieure euh, arrivait à Safa, et donc il y avait un besoin au niveau de la nef. c'est une sorte de, de, de logique, euh, d'évidence pour moi à, à, aller, à venir finir ma carrière euh, dans cette coopérative.
0: Vous connaissez Bernard Esembert
1: c'est un nom que j'ai croisé. Là, je ne peux pas vous dire euh, spontanément euh, quel est le, euh, quelles sont les fonctions de Bernard Isambert, mais euh, c'est un nom que j'ai certainement croisé dans mon parcours. Oui. Oh,
0: si mes souvenirs sont bons, il doit être président d'honneur de l'école polytechnique. C'est un ancien de la grande banque euh, Rothschild, si mes souvenirs sont bons, je demande à la communauté de vérifier, Et, qui a été conseiller de Pompidou. En ce moment, il est en train de créer un, un, un conclave... Euh, pour la moralisation du capitalisme. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là La moralisation du capitalisme, et je vais vous poser une autre question qui est une question qui risque d'être posée dans pas très longtemps avec euh, le Dalai Lama. La responsabilité universelle.
1: Écoutez, la moralisation du capitalisme, nous ne pouvons qu'y être favorables. La démarche de la NEF, c'est de donner des leçons de morale à personne. Euh, nous, notre morale, nous cherchons à la mettre en œuvre, à la personnifier par notre façon d'être. Mais si des, des mouvements se, se forment, en particulier euh, initiés par des, des professionnels de la finance et du capitalisme, en vue de moraliser euh, les, les, les pratiques de cette euh, de cette forme d'être en société, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous-mêmes, nous n'avons nous aucune prétention isolationniste. Nous sommes en, en connexion avec la vraie vie. Donc, nous sommes en connexion euh, avec euh, la façon d'exercer le métier de la banque tel qu'il s'exerce aujourd'hui. Nous sommes en connexion avec les marchés, avec le capitalisme. Nous avons beaucoup de, euh, non seulement beaucoup de respect, mais font partie de nos gènes, les, tout ce qui peut être de l'ordre des démarches entrepreneuriales. Euh, donc on s'en réjouit alors pour, euh, pour pour ce qui concerne euh, le, je dirais le, le, le sens que ça peut euh, que ça peut prendre pour nous euh, et euh, la, votre allusion au euh, donc au, au bien universel c'est cela euh, la responsabilité universelle donc, nous, nous endossons totalement ce type de démarche. On, on met d'autres mots euh, et nous aimons bien mettre le mot de, de bien commun hein, dans, dans ce débat. Euh, pour nous, il est très important que les, les projets économiques, financiers, entrepreneuriaux que nous, euh, auxquels nous, nous, nous prêtons, euh, il est très important qu'on on y trouve euh, Un petit exemple, quand même, hein. des, des petites traces de bien commun. Ben, L'exemple de ce que nous finançons, on va prendre d'abord tout ce qui est l'ordre de la filière bio, euh, et donc nous nous, nous voyons des, des des résonances dans tous les entrepreneurs qui s'inscrivent dans cette filière bio. Nous voyons des, des résonances avec cette approche de, de bien commun euh, au sens Parce de respect de au sens de respect de la planète. Et, et Vous êtes végane Non, non. Moi, je suis très très Viendard. carnivore. Personnellement, euh, j'adore euh, j'adore une entrecôte. Euh, euh, mais je ne suis pas vegan mais effectivement dans les sociétés RNEF vous, vous devez certainement en trouver oui.
0: Alors vous êtes né le 2 janvier 1955, vous avez été grand patron d'une banque euh... Non, grand patron, grand patron. 200k,
1: je... 200k par an Je, je n'ai dirigé que des petites banques
0: D'accord, 200k par an, on va dire que c'est un salaire confortable Actuellement vous êtes positionné sur quoi Votre épargne il est positionné sur quoi Il est à la NEF, vous avez transféré tout votre épargne à la NEF, vous financez par vous-même, des projets à travers la NEF. Vous êtes toujours dans vos anciennes banques, vous avez mis vos actifs dans différentes banques, vous êtes positionné en euros, en dollars, en or, en dollars canadiens. Donc à titre personnel Oui.
1: Bah écoutez, à titre personnel... Pour euh...
0: améliorer le monde, vous avez placé vos billes où
1: à, Pour à, résumé titre à titre également. personnel, euh, mon, mon patrimoine familial est, est immobilier. Et donc je. je en France En Belgique en France, en France, donc euh, je détiens ma résidence principale à Montreuil, avec mon épouse, et toujours avec, euh, avec elle, nous détenons euh, deux appartements parisiens dans le 11e arrondissement. Du liquide un peu euh, Quelques dizaines de milliers d'euros en, en, en livrets bancaires, et puis un, ce qu'on appelle un perco, c'est-à-dire un plan d'épargne-retraite, euh, qui est... Euh, euh, donc qui est dans... adossé à quoi qui est sur des, des, des placements euh, pour partie obligataire, euh, pour partie action, euh, gérés par euh, la filiale d'épargne salariale de la Société Générale.
0: Vous avez confiance dans la Société Générale, sa capacité à encaisser un choc
1: financier Oui. Est-ce que, est, et... est
0: -ce que ces fonds souverains sont suffisamment importants par rapport au protocole de BAL4
1: Alors ça, je suis incapable de, 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 de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai côtoyé la Société propre, pardon c'est que j'ai côtoyé la Société Générale euh, lorsque j'ai dirigé la BFM, donc pendant 12 ans. C'était notre, notre partenaire commercial, puisque c'était par le biais de la Société Générale et de son réseau euh, qu'étaient diffusées les, les offres euh, bancaires de ce qui était à l'époque la Banque Fédérale Mutualiste, maintenant devenue la Banque Française Mutualiste. Et euh, moi, j'ai vu, hein, C'est pas une question de, de confiance, hein, j'ai vu les... Mes interlocuteurs Société Générale Oeuvre, j'ai travaillé avec eux et j'ai un, un, un respect professionnel pour euh, les personnes de la Société Générale avec lesquelles j'ai travaillé. Est-ce
0: que vous avez des res du respect pour euh, des banques qui peuvent financer euh, des états totalitaires, prédateurs, des actions contre... Euh l'environnement. Par exemple, il y a des banques, je ne citerai pas de nom aujourd'hui, mon avocat n'est pas encore prévenu, et des banques qui financeraient des mines de cuivre qui dégueulasseraient l'Argentine, ou des, des, des forages un peu cracra. Il y a de l'éthique quand même dans la banque
1: Écoutez, à titre personnel, je, je, je regrette très vivement que mes confrères financent ce type d'activité et c'est vraiment... Vous êtes au courant quand même que ça existe je travaille dans le secteur bancaire depuis près de 40 ans, donc j'ai une connaissance qu'on qu peut qualifier d'assez intime hein, avec ce qui s'y passe dans ce secteur bancaire, y compris ses euh, euh, turpitudes. Euh, donc je, je sais parfaitement quelles déviances euh, on peut y trouver. Euh, je sais parfaitement à quels euh, écarts de comportement euh, une certaine vision de l'argent peut amener. Donc je, je regrette profondément ces déviations de, 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 du métier que j'exerce. Euh, donc je n'ai aucune. Déviation ou déviance ben, les deux à la fois, si vous voulez, parce qu'il euh, y, y a ce qui est de l'ordre de l'institution et puis il y a ce qui est de, du, du, re, du ressort des hommes qui la constituent. Euh, dans certaines situations, les deux se renforcent. Euh, mais je sais aussi combien des, des personnes, euh, des professionnels de la banque, euh, parfaitement euh, euh, ancrés dans des, dans des convictions euh, honnêtes, peuvent se laisser euh, circonscrire, euh, se laisser emporter euh, au-delà au, au de là où ils aimeraient aller. Faut vous voyez. Fourvoyer, oui, tout à fait. Vous savez, une, euh, ça peut être une pente savonneuse, euh, ça peut être parfois des, des circonstances de, de contraintes ou de petites lâchetés. Une petite lâcheté peut en amener une autre.
0: Il y a une légende urbaine qui dit que tous les banquiers prennent de la cocaïne. Vous avez déjà pris de la cocaïne
1: Écoutez, non. Euh, D'ailleurs, parfois, vous savez, euh, dans, dans certains moments de difficulté, hein, euh, être euh, dirigeant d'entreprise, ce n'est pas toujours très facile. Euh, je, je regrette effectivement que... Que, que, que ma seule turpitude soit un, un, un verre d'alcool ici ou là. Euh, je ne je, je nierai pas qu'une un, petite fumette de temps en temps m'aurait peut-être fait un peu de bien. Quel type de fumette wow, J'aurais peut-être commencé par juste une. Du bio euh... Ah, écoutez, je, je ne sais pas s'il si, euh, existe du, du cannabis certifié bio. C'est probablement un, un marché qui serait assez porteur. Alors, est-ce que nous financerions une culture de cannabis bio euh, Écoutez, J'allais euh, vous poser la
0: question, sp d'ailleurs.
1: Spontanément, j'aurais plutôt tendance à, regarder, à porter un regard amical sur un projet comme ça, mais je pense que notre directeur de la conformité, euh, y trouverait à redire, en l'état actuel de la législation.
0: Bon, on passera peut-être vous voir après si la législation évolue. Et je voudrais, on voudrait avoir euh, votre perception des marchés financiers au jour d'aujourd'hui, cette cavalerie financière par les banques centrales. Et je voudrais avoir aussi votre perception concernant Hayek.
1: On vous écoute. Oui. Écoutez, ma perception par rapport aujourd'hui au. Aujourd aux politiques menées par euh, les, les, les banques centrales. Nous, au niveau de la NEF, euh, on, on pas, je vous parlerai ensuite de ma réaction personnelle, hein, mais d'abord vous dire quelle position, nous, au niveau de la NEF, euh, nous, nous avons par rapport à, à, à cette situation et, et par rapport aux politiques macroéconomiques qui sont conduites. Nous, on, on se sent à côté de cette dynamique-là. Notre, euh, notre relation au marché, c'est une relation de coexistence, mais euh, tout l'esprit de la NEF, c'est de, de construire sa, sa propre logique de marché. Euh, l'esprit de la NEF, c'est d'être euh, autonome euh, dans son accès à l'épargne qu'elle utilise, dans son accès à l'argent qu'elle utilise. Donc, nous, nous souhaitons et euh, on peut dire que nous, nous sommes aujourd'hui entièrement dépendants de nos clients et exclusivement de nos clients euh, pour accéder à la ressource que nous réutilisons en crédit. Vous êtes rentable Non, nous ne sommes euh, euh, présentement pas rentables et depuis deux ans, nous perdons de l'argent.
0: C'est sûr qu'en payant des gens 7000 euros... Euh... <rire>
1: Alors, euh, ça sera me fait beaucoup beaucoup d'honneur et d'importance euh, de penser que ce, ce sont mes émoluments qui génèrent euh, des pertes pour la... C'est une pique gratuite. Non, mais je vous en prie, hein, j'ai le, le cuir euh, épais et... et... Très sincèrement, j'aime bien être un peu chatouillé. Ah, bah, il fallait pas nous dire ça, vous n'allez pas être déçu du voyage. Eh bien, écoutez, euh, que, le, que le voyage continue. Mais pour reprendre le, le, le fil de mon propos, no, notre, euh, no, notre rail, notre ligne de conduite, vous voyez, notre rail, voyez, vous m'emportez, euh, vous me ramenez sur la Dans, Sur la trace. Ouais, bon. Mais euh, notre, euh, no, notre logique est, est bien de construire une forme d'écosystème euh, indépendant des marchés. Même si en tant que banque, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes étanches par rapport au marché. Quoi qu'il en soit, la. la la vision que euh, moi à titre personnel je, je porte sur la politique de la banque centrale européenne, on risque de vous surprendre, est plutôt positive. Euh, moi, je... Pour quelle raison bah, Écoutez, euh, j'essaye de, de juger un arbre par ses fruits hein, euh, et la, la vision que, que je peux avoir c'est que la politique centrale, la politique de la banque centrale européenne a plutôt euh, des conséquences euh, macroéconomiques positives sur euh, qu'on pourrait qualifier le, la, 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 la marge de l'économie en général, euh, et les critiques que je pourrais porter sur la, la politique économique ne, ne sont pas à ce niveau-là.
0: C'est-à-dire que pour vous, le fait que les banques centrales se transforment en bas de banque, ça vous pose pas de problème
1: bah écoutez, euh, derrière ces bad banks, il y a eu effectivement. Expliquez-nous ce que c'est une, une bad bank. Bah, une bad bank, c'est une banque euh, à l'intérieur de laquelle vous, vous trouvez des, des, des crédits que les clients ne peuvent pas rembourser. Alors, le vrai mot, c'est des crédits pourris. Des crédits pourris, des junk bonds. Vous savez, comptablement, euh, on, on, appelle, euh, on appelle ça, euh, dans un bilan bancaire, des créances euh, compromises. Et ça veut dire quoi Dou Douteuses et compromises. Hein, c'est le terme comptable. Euh, ou des prêts à neutrons, c'est pas mal. Mais si vous voulez que euh, la Banque Centrale Européenne reprenne à son compte euh, des crédits pourris, comme vous le dites... Euh, c'est je le dis, c'est la réalité. C'est la réalité. De, de la part de banques euh, qui ont euh, en, engrangé dans un euh, peut-être une propension exagérée à... à, à on, dit,
0: on dit comment propension exagérée On dit se gaver.
1: Oui, mais derrière ça, vous avez des banques qui ont, qui ont financé aussi des crédits à l'économie, même si ces crédits n'ont pas donné lieu à remboursement. L'effet de levier de la Deutsche Bank, c'est combien Alors, c'est gigantesque. Je ne peux pas vous le dire de mémoire, mais c'est vrai que la Deutsche Bank est un magnifique exemple des, des déviances. Ou des déviations gigantesque
0: C'est un ordre de grandeur combien
1: Une fourchette Écoutez, ce que, ce que, ce que je sais, c'est que... Euh, le si on compare la NEF et la Deutsche Bank, si vous comparez euh d'un côté, le rapport de capital entre la NEF et la Deutsche Bank. Et de l'autre côté, le rapport de bilan de la NEF et de la Deutsche Bank. Euh, si je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais si on prenait pour hypothèse que le rapport euh, entre le capital de la NEF et de la Deutsche Bank était de 1 à 100, le rapport de bilan serait de l'ordre de 1 à 1000. Donc avec, la, avec le même capital, euh, on peut dire que la, la, la Deutsche Bank a effectivement joué de l'effet de levier. Mais surtout, sur ce que je voudrais dire, euh, c'est que euh, ce, ce rôle de la Banque Centrale Européenne pour essayer de remettre un, un peu d'ordre euh, dans ces euh, déviances bancaires oh, sauf qu'il peut, euh, n'est pas jugé sévèrement euh, de la place qui est la mienne. Par contre, ce que euh, je regrette davantage, c'est la, la vision que la Banque Centrale Européenne a euh, dans sa façon d'approcher la supervision bancaire. C'est-à-dire le financement réel Non. Euh, si vous voulez... le, le Prêt de la... s'en regarder Non, C'est pas ça que je veux dire. Le, le thermomètre principal qui est utilisé par euh, la Banque Centrale Européenne et l'ensemble des autorités bancaires européennes pour superviser, pour réguler le système bancaire, ça s'appelle le ratio de solvabilité. C'est quoi le ratio de solvabilité C'est une bête fraction. Vous avez euh, au numérateur les fonds propres, c'est-à-dire le capital et les réserves, et puis vous avez au dénominateur les risques, c'est-à-dire les crédits. Et euh, l'approche euh, politique de, de, de la banque centrale est une approche neutre. Hein, c'est-à-dire que la banque centrale, au-delà de, de, du réglage du thermomètre, hein, c'est-à-dire elle dit le, le ratio doit être de temps, euh, mais elle dit euh, peu, peu m'importe. Je simplifie, mais globalement, c'est ce qu'elle dit. Peu m'importe ce qui est financé. Hein, si euh, au dénominateur, dans les risques de crédit euh, qui sont à couvrir par le numérateur, le capital collecté auprès des actionnaires et, et, et des... Euh, des coopérateurs, parce qu'il y a beaucoup de banques qui sont coopératives, peu m'importe ce que vous faites de cet argent, que, que vous financiez euh, comme on le disait tout à l'heure euh, éventuellement de la, du trafic de drogue ou que non, vous financiez non, 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 rend... des armes. Non, non, pas du trafic de drogue. De la consommation, excusez voilà. Je m'égare. Euh, que vous financiez du trafic d'armes, euh, que vous financiez euh, de la pornographie, euh, des activités infantile. mafieuses ou euh, peut-être euh, des, des besoins du, du Vatican pour euh, aller au, au summum de la vertu, eh bien, peu m'importe. Et donc, je regrette que euh, les autres en Dieu Pff, euh, Disons que euh, ma, ma croyance personnelle n'a pas beaucoup d'importance. Mais, mais on, va dire que, on va dire que je fais comme si. C'est-à-dire Vous croyez à une force supérieure oui, je crois, une force supérieure. Vous avez un
0: ami imaginaire Un ami imaginaire
1: Un ami imaginaire. Oui. Un ami imaginaire euh, pff, écoutez, euh, m'emporter euh, euh, comme ça en spontané, peut-être sur des terrains que je n'avais pas imaginés, on va dire mon ange gardien. Oui, je pense qu'il y, y a une force supérieure, qu'on lui mette ou non le nom de Dieu sur, euh, dessus ne me paraît pas forcément très important. Mais... C'est
0: important pour rentrer à la nef d'avoir des croyances
1: Non. Non. Euh, mais euh, quand même, euh, vous, vous dire que ma, ma tradition personnelle hein, est une tradition euh, catholique, hein, donc j'ai les bonnes références catholiques, Personne et, et je suis perméable aux, aux enseignements euh, de, de l'évangile chrétien. Oui. Continuez votre raisonnement concernant les banques centrales. Et donc, ce que je regrette, c'est que euh, les autorités politiques ne se soient pas saisies de ce fameux dénominateur du ratio de solvabilité, parce que, et là je reprends le, la casquette nef, euh, de notre point de vue, il n'est pas indifférent de savoir ce qu'on finance et, et, et financer une activité A eh bien, pour le bien-être sociétal, c'est pas la même chose que de financer l'activité B. Euh, et, et donc, il nous semble qu'une démarche politique élémentaire pourrait consister à se rapprocher euh, des autorités de la Banque Centrale Européenne pour leur dire, eh bien, nous, politiques, euh, nous avons une pensée euh, à formuler sur la façon dont on calcule ces dénominateurs et sur les, les pourcentages de pondération qu'on pourrait appliquer à différentes natures de crédit et donc considérer qu'il y a des natures de crédit qui sont politiquement euh, plus désirables que d'autres, plus soutenables que d'autres. Euh, et Qui à partir... juge de ça Comment qui juge de ça eh C'est un porte qui se concerte euh... Aujourd'hui, personne, puisqu'il euh, a été posé en, en, en principe fondateur de la Banque Centrale Européenne euh, qu'elle était autonome par rapport au pouvoir politique. Et, et donc, nous, nous. Enfin, je vais peut-être dire je, parce que là, ça serait beaucoup. Euh, faire beaucoup parler mes, mes, mes collègues et, et, et les instances qui m'entourent pour employer le nous, mais je dirais qu'à titre personnel. Je, je considère qu'il euh, aurait été souhaitable de, de limiter la zone d'autonomie et d'indépendance de la Banque Centrale Européenne à son activité de régulation de l'inflation et que pour ce qui concerne la régulation du secteur bancaire, on puisse créer un lien avec le politique pour que cette, euh, ces, ces décisions relatives à la pondération des différents crédits qui rentrent dans ce dénominateur relèvent de la décision politique
0: Qu'est-ce que vous pensez du Fonds de garantie des dépôts bancaires français eh
1: bien écoutez, j'en pense du bien. Euh, j'en pense du bien parce que... Euh, ah, préparez votre cuir parce que là, ça va piquer. J'en pense du bien sur le principe. Je crois qu'il est très important euh, de pouvoir offrir une sécurité aux, aux déposants. On a vu à travers euh, différents épisodes de crise euh, au, au cours des, des temps passés, euh, qu'il y avait des effets de contagion... Je euh, vous laisse vous enterrer ou... Euh, Laissez-moi m'enterrer. Qu'il avait des effets de... Con... Je me redéterrerai euh, peut-être avec votre aide tout à l'heure. Oh, je sais pas mais si on va vous aider, hein. Il <rire> me paraît très important euh, d'induire de la de la sécurité euh, au niveau du, du déposant pour essayer de couper court aux, aux effets de, de panique, aux effets de contagion. Et donc, je crois qu'un un système de, de garantie mutualisée entre les banques sur les dépôts de leurs clients euh, est, est, est sain dans une économie ouverte comme la nôtre.
0: Quelle est la taille... Bon, allez, on commence, là. On est chaud. Quelle est la taille du fonds de garantie des établissements bancaires en France bah, ce,
1: Cette taille est minime. Hein. C'est quoi, minime bah, Écoutez, je ne peux pas vous dire de, de, de chiffres précis. Euh, ce que je peux dire, c'est que ce fonds de garantie ne doit couvrir, comme ça, un ordre de grandeur que quelques pourcents, hein, quelques petits pourcentages. c'est
0: combien, par contre, et par établissement
1: la, la, la garantie doit être de l'ordre de 100 000 euros par... Euh... 70, je,
0: si mes souvenirs sont
1: bons, 72,
0: 72 000 euros Mais, par euh... banque et par... Contre, par, et par contre, client. Par client. Oui. Et, et ça fait beaucoup pas beaucoup Si on se prend un petit, un petit choc sur les banques, à, vous, à votre avis, est-ce que c'est suffisamment dimensionné
1: pour encaisser un choc Alors, le fonds de garantie, si vous le limitez aux sommes qui sont déposées dans ces caisses aujourd'hui, serait dans la capacité de faire face à un choc massif. C'est Mais... quoi un choc massif bah, un choc massif, c'est, euh, bah, écoutez, au lieu de faire chuter Lehman Brothers, euh, vous faites euh, chuter euh, euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, vous faites chuter les, les, les grandes banques américaines, hein, euh, vous faites chuter euh, les, les plus grandes banques mondiales.
0: Et on fait comment pour faire chuter les plus grandes banques mondiales
1: bah, Écoutez, euh, on, on laisse penser qu'elles ne pourront pas honorer euh, leurs échéances du lendemain. Mais pour en revenir à cette idée de mutualisation des, des, des risques à l'intérieur du système bancaire, je pense que c'est sain qu'une une forme de garantie solidaire relie les banques entre elles, gérée par l'État. Et cette forme de garantie mutuelle, de mon point de vue, a plutôt des effets vertueux que des effets vicieux. Qu'est-ce que vous pensez du glass steagall Act Écoutez, pas grand-chose. Hein. Je, je ne prétends pas être un, un, un théoricien euh, de la finance internationale euh, au niveau de la, euh, la séparation de, des banques d'affaires. De, 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 de mon parcours, je suis assez franco-français. Maintenant, je vais quand même tenter de répondre hein, sur le euh, ce, ce Glass-Steagall Act. Il euh, y a eu des, des velléités en France hein, pour essayer d'en faire une transposition, ou euh, tout au moins en Europe, velléités qui n'ont pas abouti pour la, la séparation des, des, des banques d'affaires et, et, et des banques de détail. Écoutez, euh, sur le plan du, du principe, moi j'y suis euh, plutôt favorable. Je, je ne suis pas persuadé que ce soit euh, le bon endroit pour, pour porter le, le fer, euh, si on, se, euh, on revient à cette volonté de, de moralisation hein, de, du, du métier de la banque et de l'usage de l'argent. Je ne suis pas persuadé euh, que ce euh, soit l'endroit névralgique où il faille porter l'effort. Pour vous. Je pour pense qu'on peut être aussi véreux euh, dans le métier de la banque de détail que dans le métier de la banque d'affaires. Euh, je pense que là, fondamentalement, la, la question n'est pas là. De toute façon, à un moment ou un autre, l'épargne accumulée par la banque de détail euh, peut toujours trouver le moyen de se recycler dans les métiers de la banque d'affaires, à travers le, les financements de marché. Euh, donc, mon, mon sentiment. Euh, serait qu'il euh, faudrait mieux aborder cette euh, volonté de moralisation et, et, et de vertu et de remise de la banque au service de l'économie par d'autres biais. Vous empruntez euh, auprès de la BCE Nous n'empruntons pas auprès de la BCE. Nous sommes, nous, dans une euh, démarche que j'avais qualifiée tout à l'heure d'écosystème, nous, nous nous refinançons, Clions. pour employer ce, ce mot bancaire, auprès de nos propres clients.
0: Bon... Qu'est-ce que je vais vous poser comme question Je réfléchis. Les, les, le shadow banking, ça vous fait penser à quoi
1: ben, Le shadow banking, ça me fait d'abord penser au, au, fameux, au fameux hedge fund. Hein, euh, euh, et donc là, je pense qu'on aurait un, un angle d'attaque euh, beaucoup plus intéressant. Pour hein, porter le fer Pour porter le fer, oui. Oui. Quand, quand, quand je vois l'enrichissement euh, absolument euh, euh, débile, hein, c'est même pas délirant, hein, c'est de l'ordre de, de la pathologie euh, au, au, auquel euh, l'enrichissement personnel euh, en faveur des, des actionnaires et grands gérants de ces hedge funds, euh, auxquels donne euh, accès euh, l'exercice de ce métier, et je pense qu'on là on a une illustration de la capacité de, de certains acteurs de la finance à être prédateurs sur l'ensemble euh, des circuits financiers. Euh, qui, qui me paraît être euh, de l'ordre d'une voilà, de, 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 de maladie hein, de notre de système financier. Et euh, ma, ma, mon élan personnel euh, pour essayer de, de porter le fer hein, dans, dans cette pathologie... Euh, donc, serait d'attaquer la chose différemment. Je pense que le, le Un petit coup de tison sur l'AMF. Non, non, non. Euh, je, je pense qu'un des points névralgiques, mais bien identifié et, et qui fait l'objet de nombreuses tentatives, est, est vraiment celui des paradis fiscaux. Je, je pense que ces, ces paradis fiscaux sont l'exemple même de la gangrène euh, qui est au, au cœur de notre système financier, au cœur d'un système capitaliste qui n'est pas uniquement à l'œuvre d'ailleurs dans le système financier, hein, puisque une
0: gangrène ou une cavalerie.
1: Moi, j'assimilerais ça à de la gangrène, à des cellules cancéreuses. Euh, alors après, évidemment, des mécanismes de cavalerie peuvent s'organiser autour de ça. De déni Mais... Comment De déni non, je ne crois pas de déni, parce que je pense que tout le monde a les yeux parfaitement ouverts sur ces réalités-là, de plus non, en plus. Les, les gens sont informés de ce qui se passe euh, Ils comprennent ce qui se passe bah Écoutez, je crois que oui. Il euh, bah, y a une lecture récente, euh, je crois que c'est Oxfam hein, qui vient de, de publier son, 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 la nouvelle édition de son, de son rapport sur la transparence. Vous avez des, des ONG euh, euh, très, très actives. Lesquelles vous avez euh, notamment Transparency. Transparency, et puis euh, en, en France, euh, vous avez une, une ONG euh, dont, dont le nom n'est pas présent à l'esprit, là, mais aussi qui œuvre euh, avec euh, beaucoup de euh, je dirais, de persévérance sur ces questions-là. Vous avez aussi les, les grands organismes internationaux qui sont, sont saisis hein, de cette question euh, des paradis fiscaux, à commencer par l'OCDE, mais les, 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 les progrès sont, sont extrêmement lents. Est-ce que c'est à dessein Que les progrès sont lents Écoutez, le doute est permis, le, le, le doute est permis, mais il me semble euh, que, euh, je pense qu'une volonté politique euh, un peu plus chevillée au corps, un peu plus chevillée à l'âme, d'ailleurs, surtout... Euh, Qu'est-ce que vous entendez par âme Eh bien, euh, là, on refait le lien avec cette dimension euh, transcendante. Steiner,
0: c'est ça Non, non.
1: Vous savez, euh, je ne crois pas que Steiner soit propriétaire en, en quoi que ce soit de la, de la transcendance et de la démarche spirituelle. Elles l'ont précédé de, de beaucoup. Hein. Ça n'a été qu'un qu 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 acteur parmi des, des milliers d'autres et certainement pas le plus important sur ces terrains-là. Mais euh, su, sur la, la question de, des paradis fiscaux, euh, quand on voit dans le rapport d'Oxfam que euh, des pays comme la, la Belgique, euh, comme le Luxembourg, euh, comme euh, l'Irlande, sont assimilés euh, à des paradis fiscaux et, et que, notamment, pour parler de la Belgique et du Luxembourg, que là, nous avons deux pays fondateurs de la communauté économique européenne, on, on, on se dit que le, le, le verre est dans le fruit et, et que euh, c'est bien par là qu'il faudrait commencer à, à, à l'attaquer. Et, et et s'il y avait une, une initiative politique que j'appellerais de mes voeux, ben moi je me rangerais volontiers vers ceux qui appellent à une initiative franco-allemande hein, pour re -re relancer euh, euh, l'Europe sur d'autres bases et en particulier... Euh, tout ce qui peut être lié à, à, à l'harmonisation fiscale européenne, euh, je pense que nos, les deux grands pays qui sont au cœur de l'Europe, là, auraient les moyens et une responsabilité euh, déterminante. J'ai cité la, la Belgique et le C'est pas Luxembourg.
0: du wishful thinking, ça Comment
1: C'est pas du wishful thinking Si, un thinking. peu, un peu, mais... Si vous voulez, euh, le wishful, wishful thinking, c'est mon mauvais anglais, hein. euh, On a le même. Ça, ça fait partie aussi de, de la démarche volontaire initiale. Hein. Les, les, les grandes idées partent, euh, aussi, euh, peuvent aussi partir euh, de wishful thinking, ça n'est pas interdit de l'espérer. Bon... Mais. Euh, Vraiment, au niveau de la nef, euh, euh, Mais écoutez, nous, à notre petite, euh, notre petite échelle, on essaye de, de, de personnifier une autre façon de faire et on, dans, dans notre positionnement, on va être plus actif en, en tentant de, de démontrer par l'acte que euh, de construire de, de savantes pensées.
0: Bon, alors, imaginez-vous, j'ai 100 000 euros, je veux changer de banque. Oui. Euh, alors, je... Très très content de la mienne pour l'instant. peut-être pas très éthique sur certains points. Est-ce qu'on peut faire ouvrir un compte pour les particuliers chez vous
1: Non. Pourquoi Parce que nous n'avons pas l'agrément pour le faire. Pourquoi Eh bien c'est une question qu'il faudrait poser à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est-à-dire le bras armé de la Banque de France pour réguler le secteur bancaire. Nous avons euh, demandé en 2014 une extension d'agrément. Nous avons obtenu le droit d'ouvrir des comptes de, de professionnels et d'entreprises. Euh, nous avons obtenu le droit d'ouvrir des comptes sur livret pour les particuliers. Des livrés livrets B Des livrets B. Mais nous n'avons pas obtenu le droit d'ouvrir des, des comptes bancaires. Euh, euh, L'autorité de contrôle nous a estimé insuffisamment près euh, d'un point de vue opérationnel et technique. Euh, sincèrement, elle n'a pas forcément tort. Euh, et donc, ça reste pour nous en ligne de mire, euh, mais pour l'instant, il nous faut d'abord digérer l'étape d'extension que nous sommes en train euh, de, de, de mettre en œuvre. Donc, si vous avez 100 000 euros, vous pouvez les déposer chez nous, euh, soit sur un livret, rémunéré à 0,10
0: c'est-à-dire moins que l'inflation,
1: c'est-à-dire bien moins que l'inflation, ça sert à rien de mettre votre pognon, mon pognon chez vous euh, Ça dépend euh, quel est le sens que vous donnez au mot « servir ». Donc effectivement, pour vos finances personnelles, ça ne sert à rien, je suis assez d'accord.
0: Qu'est-ce qui pourrait me donner envie
1: mais écoutez, vous financez quoi euh, Comment
0: je peux le voir Est-ce que tous les mois j'ai un petit euh, euh, bilan de ce qui se passe chez vous histoire de me motiver à on, perdre du fric on chez vous
1: de, de donner un peu de sens à l'argent qui nous est confié. Donc ce qui pourrait vous donner envie, c'est l'idée que cet argent, eh bien, nous en faisons des, des petites choses qui peuvent être Peut-être se utiles. connecter
0: avec un réseau de personnes qui ont envie de changer le monde, non Ou
1: la finance d'abord C'est une, une façon d'y
0: contribuer. Les garanties sur tout ça
1: eh bien, euh, vous n'avez aucune garantie particulière, hein. si euh, euh, la nef fait faillite, eh bien, euh, vous, vous, vous serez euh, logé euh, comme n'importe quel autre client bancaire, euh, à la même sauce, avec le, la fameuse garantie des dépôts à laquelle vous, vous sembliez attacher du prix tout à l'heure.
0: C'est pas qu'on semble y attacher du prix, mais quand on voit la volatilité des marchés, euh, comment les marchés sont un petit peu instrumentalisés, comme dans l'ex-union soviétique, parce qu'il n'y a plus vraiment de prix pas d'accord avec moi Les prix sur les marchés financiers ne sont pas administrés
1: Écoutez, ça dépend de quel marché financier on parle. Ce qui est extrêmement administré, c'est le marché des taux courts. Ça, c'est clair. La Banque Centrale Européenne, à travers ses, ses taux de référence, a la main mise entièrement sur les taux courts. Euh, pour le reste, quand on voit la, la volatilité sur les, les taux longs, quand on voit la volatilité sur les taux actions... Même si la volatilité en ce moment est plutôt euh, la vol, a, a, assez faible. Le VIX,
0: le VIX, il est à combien aujourd'hui Comment Le VIX est à
1: combien aujourd'hui Aucune idée. Ça ne fait pas partie des indicateurs qui sont dans, dans mon radar. Donc. Quels sont les indicateurs dans votre radar Eh bien, euh, donc le, le taux de l'Oribor 3 mois. Le, le Qu'est-ce re...
0: que vous pensez des manipulations sur le Eh
1: bien là, j'en pense euh, tout, tout le mal possible. Euh, et... Vous pouvez me résumer un petit peu eh bien, ce sont des... Nous, résumé, pardon. Eh bien, si vous voulez, le rebord trois mois, c'est donc le, le, le taux auquel les, les banques s'échangent l'argent en euros. Et toutes les toutes les banques européennes voire mondiales interviennent sur ce marché de l'euro pour se prêter s'emprunter de l'argent au, au jour le jour. Pour ce faire, et eh bien elles ont des on va dire des employés qu'on appelle des traders hein, qui sont qui sont dédiés à ce job-là. Et donc un certain nombre de, de traders. Euh, se sont entendus euh, euh, entre banques pour euh, manipuler les, les cours, euh, pour transmettre euh, aux, aux organes de compensation euh, publiant les, les indices euh, des taux moyens traités par jour, euh, s'arrangeant pour leur communiquer des fausses informations, et, et donc en tirant euh, des profits euh, probablement euh, très équitablement partagés entre leur profit personnel et le profit de leur institution, pour faire simple.
0: En gros, ils se sont gavés avec l'aval de leur hiérarchie, c'est ça Disons
1: que certaines hiérarchies étaient probablement au courant, mais je ne veux pas faire de, de procès plus que ça. Il, il est possible que certaines hiérarchies n'aient pas été au courant, je n'en sais rien. Mais euh, ce sont des, des déviations qui euh, ont fait l'objet de, de, de lourdes sanctions. Qu'est-ce euh, que vous
0: appelez lourdes Ça, c'est intéressant.
1: Hein. Bien écoutez, euh, un certain nombre de banques ont eu des, des, des sanctions se chiffrant en, en centaines de millions ou, ou, ou en milliards. Et puis. Euh, quelle, pour... quelle banque a pris quelques milliards, là Qui Écoutez, là, vous me... je... les banques qui ont été sanctionnées sur ce marché, je... à ma connaissance, une bonne... Que la
0: sanction était à la hauteur des profits réalisés
1: Je n'en sais rien. En tout cas, une bonne partie des grandes banques internationales a été sanctionnée euh, sur les manipulations du marché de l'Euribor.
0: Donc, revenons au départ. Vous nous parliez de l'Euribor.
1: Oui. Comme étant à des taux que je suivais de près. Voilà. Oui. Euh, alors... Vous le
0: suivez, il est manipulé, vous l'avez dans dont...
1: Écoutez, aucune idée pour savoir s'il est encore manipulé. J'ose espérer que les instances professionnelles qui ont été mandatées pour cela ont fait en sorte de supprimer les déviations antérieures. Je n'en ai aucune, aucune idée, aucune garantie. Les autres, les autres indices que vous surveillez Eh bien, euh, le taux de, de l'obligation française à 10 ans. Et puis... Qui est à combien aujourd'hui Écoutez, selon les jours, elle est aux alentours de 1%. Avec des, euh, des variations euh, quotidiennes qui peuvent être euh, significatives. C'est pour ça que je, je réagissais un peu quand vous disiez que les, les marchés étaient complètement... Euh, administré. Administrés. Euh, non, on peut encore, euh, rassurez-vous, euh, il y a encore de beaux jours pour la spéculation. Euh, et sur un instrument aussi, euh, aussi standard, si je puis dire, que l'obligation française à 10 ans, euh, vous avez des, des, des variations quotidiennes qui, qui laissent encore de belles jours aux spéculations.
0: Vous êtes plutôt put option ou call
1: Non, je, je ne suis euh, absolument pas un, un intervenant euh, sur le marché des options. Vous l'avez été Écoutez, euh, il m'est arrivé effectivement, euh, dans le cadre d'opérations de, de couverture, lorsque j'étais directeur financier euh, dans la banque qui m'employait euh, à, à l'époque, de, de te traiter des opérations d'options. Oui. Vous vous couvriez contre quoi Bien, nous avions des des, des des placements à taux à taux variable, hein, donc euh, nous cherchions à, à couvrir le, le risque étiez, de variation. Vous
0: étiez exposé sur quoi Sur le Suisse, sur le quoi
1: Non, non, c'était euh, euh, nous étions euh, des, des intervenants euh, franco-français, donc c'était. Euh, Là, je vous parle de la fin des années 80, euh, et donc c'était ce qu'on appelait à l'époque le franc, je ne sais pas si vous en souvenez, vous êtes jeune, hein, donc vous, peut-être que vous n'avez pas le, connu le, cette époque-là. Le clair. franc lourd, c'est ça bah, Écoutez, c'était le franc tout court, euh, dans la fin de ces années 80, c'était le franc tout court. et euh, les Le nouveau les... franc, le nouveau franc. Voilà, oh mais le nouveau franc, c'est bien avant. On a, non, non, on a, le, le terme nouveau franc, ça doit dater des années 60, hein, ça doit être monsieur Pinay, ça.
0: Vous êtes né en 1955.
1: Oui, 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 donc, donc j'ai vous... connu la période où on m'en a parlé de, de monsieur Pinet. Hein. Euh, Est-ce mais... que vous
0: êtes pour le retour au franc
1: Non, non, assurément non. Vous êtes pour l'euro je, je, je ne suis ni pour l'euro, ni pour le franc. Euh, je, vais, je vais vous, vous faire... Vous êtes pour le business responsable non, ce pas ce que j'allais vous dire, même si oui, je suis pour le business responsable. Mais surtout, par rapport à ça, si vous voulez, euh, que ce soit mon moneste au niveau personnel ou au niveau de la nef, nous, nous ne sommes pas euh, des, 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 des praticiens d'une chapelle en tant que telle pour ou contre l'euro. c'est n'est pas notre sujet principal. La création Mais, monétaire, ça vous parle je vais vous en parler là, mais je voudrais juste finir euh, la, ma, ma réaction sur cette question de pour ou contre l'euro. Nous, 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 nous sommes euh, intrinsèquement, fondamentalement euh, euh, contre. Euh, contre l'élévation de, de chapelles, de frontières, de, de, de murs. Nous, nous sommes, pour ceux qui rapprochent les hommes, nous essayons d'être cohérents avec notre démarche fraternelle. Et euh, lorsque nous, nous, nous voyons des, des, des frontières qui s'élèvent entre les hommes, quel que soit l'endroit où elles s'élèvent, hein, je ne parle pas uniquement des frontières euh, territoriales et diplomatiques, euh, ça, ça nous inquiète. Nous nous sommes pour euh, une, une circulation la plus libre possible. Mais évidemment, euh, une circulation encadrée par des règles qui euh, permettent à cette circulation d'être responsable. Nous, nous avions, euh, il y a peu de temps, un, un projet européen. À la fin des années 2000, on avait formulé avec une consoeur italienne qui s'appelle la, la Banca Etica, euh, qui est vraiment, dans, euh, typiquement, dans la même démarche que nous. Ils sont beaucoup plus gros que nous. Hein. En, en Italie, ils sont plus anciens que nous. Et, et euh, ils essayent... Euh, là où ils sont, devraient de, de dans la même direction. Nous avions formulé, euh, et il y avait un troisième larron dans l'histoire, c'était un partenaire espagnol beaucoup plus petit, du nom de Fiaré, et nous avions formulé un projet de, de fusion transfrontalière. Espagne, France, Italie, euh, donc ce projet a échoué. Euh, pas des économies pourries, quoi. Euh, oui, mais des gens pas pourris du tout. Hein, vous savez, ce qui nous importe, c'est surtout les, les, les gens qui gravitent dans ces économies Économie pourrie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne connais que des, que des gens pourris ou des gens non pourris et c'est eux qui font ou non les économies pourries. Toujours est-il que euh, ce projet européen a échoué, nous, nous le regrettons beaucoup. Euh, probablement les temps ne sont pas encore mûrs pour euh, euh, organiser de façon fluide des... Des, des fusions transfrontalières, que ce soit dans l'économie euh, responsable euh, ou, ou dans l'économie éthique, enfin, quel que soit le, le, le nom que nous donnions. Maintenant, oui, nous sommes euh, effectivement pour une économie euh, responsable, bien sûr, même si le mot de responsable, euh, c'est un mot à, à beaucoup d'entrées. À prendre avec des pincettes. Donc l'argent-dette, la création monétaire, qu'est-ce que vous en pensez Oui, la création monétaire. Bah, écoutez, euh, c'est une question euh, qui ne peut pas laisser indifférent un banquier, hein, puisque le, le banquier, c'est l'artisan de...
0: Artisan, je pense que ça ne va pas là avec euh, banquier. Non.
1: Si, 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 si. Mais, si, mais, si, mais n'ayez pas cette, cette image. Vous savez, euh, chez les banquiers, vous trouvez euh, vous aussi bien des, 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 grossistes, ce, des grossistes que, 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 des, que des ouvriers euh, en passant par des, des, des artisans. Vous avez 36 000 façons d'organiser votre rapport à l'argent. Du, du, du pire au meilleur, hein, ne l'oubliez pas. Toujours est-il que la création monétaire... Euh, nous, nous en sommes euh, des, des, des modestes opérateurs à, à, à l'échelle qui est la nôtre. Hein, lorsque nous réalisons un crédit... Euh... À partir de rien, vous créez... Une Alors ligne à de partir comptes. de rien, euh, je pense que c'est une, une vision qui, qui est un peu rapide. Hein. Euh... Eh bien, euh, il faut juste avoir en tête comment fonctionne un, un bilan de banque.
0: Vous n'allez pas parler de Keynes tout à l'heure, on va revenir sur ce non, sujet. Non, je parlais
1: de Hayek. Hayek, ah, pardon, excusez-moi, bien bon, vu. Écoutez, non, là, très sincèrement, euh, je, je suis incapable de vous parler de la théorie de Hayek. Hein, je... Pourquoi Parce que je, je l'ignore. Euh... Vous êtes keynésien à fond. Non, je ne suis pas keynésien. Moi, je suis. Je ne suis pas trop théoricien économique. Hein. Je, je, je suis. Euh, J'aime bien aller de, euh, du particulier au général. Euh, J'aime bien théoriser à mes heures, mais euh, plutôt à partir de, de ma réalité euh, professionnelle observée. Donc, c'est plutôt l'artisan la, qui devient euh, philosophe euh, autour du, 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 du verre de vin euh, auquel je faisais référence tout à l'heure. Fais soir... du microcrédit alors, oui, mais attendez, la création monétaire, un instant. Non, ça, ça va pas assez vite, c'est pour ça qu'on... Oui, 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 mais écoutez, euh, vous avez évoqué la création monétaire. Vous voulez hein. un petit peu de Red Bull un petit peu de. Red Bull. Bah écoutez, pourquoi pas hein. Non, il n'y en a plus. Euh, bon, c'est dommage parce que. C'est ça ça fait exprès. D'habitude, on met la pièce à 8 degrés. Non, non mais ça m'aurait peut-être fait accélérer. Hein. Toujours est-il que la création monétaire, il faut bien avoir en tête comment est fait un bilan de banque. Si vous avez du mal à vous endormir le soir, n'hésitez pas à regarder un bilan, un bilan de banque, ça vous aidera. Mais un bilan de banque, il y a une partie passif, une partie actif. Hein. Et euh, donc la, la partie crédit, elle est à l'actif. Mais cet actif, eh bien, il, est, il est financé par le passif. Et le passif, c'est tout simplement les dépôts des clients. Donc nous, aujourd'hui, Aujourd'hui, nous nous prétendons que nous ne faisons de création monétaire qu'à la hauteur permise par les clients, par les dépôts qu'ils nous confient. Hein, C'est notre façon d'œuvrer en création monétaire. Évidemment, pour une banque euh, qui se refinance entièrement sur les marchés, euh, le propos peut être un peu plus nuancé. Mais euh, voilà, nous en tout cas, la conception que nous avons de la création monétaire, la, euh, la, la, la relier entièrement... À l'épargne qui nous est confiée euh, pour vraiment euh, faire en sorte que. Euh, mais là, je commence à m'égarer euh, sur le plan corps. La finance, elle la papa. Non, c'est que l'argent relie les hommes, hein, c'est euh, le slogan de L'argent la relie les hommes L'argent Au moins une fois, ça. D'accord. Oui, alors vous disiez quoi, là Keynes Non. Hayek. Hayek, non, là. Hayek, non, là.
0: C'est quoi votre. Euh, votre façon de. Pour... Euh, oh, comment on va formuler ça les gars Ça va être chaud. Ça. Votre prisme de lecture globale sur ce qui, ce qui est en train de se passer. Donc il y a une perte de sens dans le financement de l'économie, c'est ça Vous m'arrêtez si je me trompe
1: euh, Bien écoutez, euh, non, je dirais pas ça. Euh, Qu'est-ce et... que vous diriez alors Bien, je, je dirais que, oui, la perte de sens euh, dans l'économie, oui, mais euh, je, je dirais que euh, on, on est sur une pente qui est euh, pas forcément inclinée dans le sens euh, qu'on imagine euh, et l'observation que je peux faire, euh, donc nourrie de, eh bien, du, du métier que j'exerce, euh, c'est que, euh, la, la pente, elle est plutôt orientée dans le sens de la remontée. Je, je, je pense que, euh, à, à l'échelle du système bancaire français, pour parler de ce que je connais le mieux, euh, on, on est dans une pente, euh, on est en train de remonter la pente et que le système bancaire français est, est en train progressivement, avec euh, bien sûr, euh, peut-être euh, euh, à redire ici ou là, mais le système bancaire français est, est en train de remonter cette pente de mise au service de Aujourd'hui, oui. Vous en êtes persuadé C'est ce que euh, c'est ce que j'observe. Hein. Il faut avoir euh, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui euh, plus des trois quarts du, du, du marché de la ce qu'on appelle la banque de détail en France est, est détenu par des banques coopératives. Des banques comme la Société Générale ou BNPP ne détiennent que des parts de marché minoritaires sur le monde de la bande de détail en France. Les grands acteurs, c'est le groupe Crédit École, Crédit Mutuel... Banque CIC, Pop donc CIC, Crédit Mutuel... Crédit Mutuel CIC, Crédit École, Crédit Lyonnais... La
0: Banque, banque Pâche, c'est ça CIC, Banque
1: Pâche, Crédit Mutuel, non c'est pas ça euh... C'est probablement, et la Banque Pâche est une fille à l'UCIC. Vous la connaissez Comment La Banque Pache. Non, je ne connais pas plus que ça, non. Toujours est-il que ces grandes banques ont, me semble-t-il, tiré des premières conclusions de la crise financière de 2008. Et j'observe à l'intérieur de ces grandes maisons une volonté réelle. De remettre de l'ordre dans les boutiques. Donc,
0: Frédéric Oudéa, il n'a plus du tout de, de paradis fiscaux à la Société Générale, c'est ça je,
1: je parlais des grandes banques mutualistes et ah, coopératives. Pardon, euh, je, je serais euh, effectivement moins affirmatif sur ce qui se passe sur les autres banques, mais je parle du, du, du monde des banques coopératives, à l'intérieur de, des banques coopératives, à l'intérieur duquel nous, nous évoluons, et euh, on, on peut observer en particulier euh, un, un, un phénomène de re-territorialisation avec une véritable volonté de toutes les banques coopératives de, de, de relier euh, l'épargne collectée euh, avec euh, l'activité économique de leur territoire. On vient de loin euh, et donc on ne gomme pas euh, les déviances du, du passé euh, d'un trait de plume, mais moi il me semble, euh, observé de la place où je suis, euh, euh, qu'il y a une, une, une dynamique qui est plutôt encourageante. Espérons-le. Oui. Bon, microcrédit. On fait du microcrédit à la nef Alors on fait du microcrédit professionnel. Notre euh, crédit moyen à la nef, c'est 100 000 euros. Notre médiane, c'est euh, 40 000 euros. Et on, on a une proportion euh, substantielle de nos crédits qui est inférieure à 25 000 euros. Donc c'est ce qu'on pourrait qualifier de microcrédit. Alors il faut s'entendre sur ce qui est financé à travers ces crédits-là. Donc nous, nous finançons euh, des, des, des projets de création d'entreprises, quels qu'en soient les secteurs. Euh, ça peut être des, des projets dans le monde agricole, ça peut être des projets... Dans euh, le domaine de la distribution, dans le domaine de la transformation, ça peut être des projets culturels, mais nous sommes assez présents. À quel taux Écoutez, sur un microcrédit, nous, nous allons intervenir à des taux entre 3 et 4 J'ai pas bien compris. Hein. Votre taux à vous, c'est 3-4 Sur un microcrédit, ça va être un ordre de grandeur, oui. C'est parce que c'est risqué le microcrédit chez vous alors, d'une part, c'est risqué et, et, et d'autre part, il euh, y, y a juste un détail qu'on oublie, c'est que les, les, les heures de travail des personnes qui instruisent ces microcrédits, euh, il faut les rémunérer. Aujourd'hui, notre activité de microcrédit est lourdement déficitaire. Euh, même avec les taux que nous pratiquons, euh, c'est une des difficultés de la NEF. Et, et donc, aujourd'hui, euh, je, je peux affirmer, même si je suis euh, jugé parti dans ce que je vais vous dire, euh, que le déficit de la NEF est davantage dû à, à sa problématique euh, d'équilibrage de son activité de microcrédit euh, que de rémunération de son dirigeant.
0: Vous devancez ma question. Bon, on arrive à la fin de notre interview, hélas... Euh... On a une question qui est récurrente, c'est laisser une bouteille à la mer pour les jeunes générations, on est sur internet. Donnez un conseil aux jeunes générations, maintenant, tout de suite, sur le sujet que vous
1: voulez. Entreprenez, Entreprenez, prenez votre destin en main. Euh, ne comptez pas sur euh, je ne sais quel euh, appui systémique, euh, ne comptez pas sur euh, je ne sais quel euh, miracle politique. Euh, nous sommes dans un monde qui, euh, et je parle avec le, le, le recul d'un vieil homme, hein, qui, qui de mon point de vue a ouvert euh, comme jamais le champ des possibles euh, pour quelqu'un qui a l'esprit euh, de vie et d'entreprise chevillé au corps. Et la dit... NEF sera prête à vous encourager dans ce sens. Est-ce que vous avez une, une question à nous poser euh, bien écoutez, euh... je ne sais pas, euh, dites-moi comment vous avez vécu cette heure, ça a été un bon moment pour vous
0: Il euh, faut que je demande à mes collègues parce qu'en fait, on plug nos cerveaux, on fait comme une seule entité. Ça a été Ça a été C'est bon, pas d'autres questions Non Bon, c'est un peu fait chier quoi. <rire> bon, euh, non, je blague. En priez, pas. Hein. Il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'on dit. Et, et... On était très content de vous recevoir. On était très content euh... d'aborder tout de suite le sujet de Steiner euh... de prime abord parce que c'est euh... dans notre communauté un poids d'adhérence qui en a stressé. Euh... Chez nous on écoute tout le monde y compris des papiers assassins sur la nef. Euh... Merci d'avoir essayé d'avoir la plus grande franchise à notre égard. Et puis euh... voilà, merci. Merci à vous.